1: Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте. Добрый день. Ну, понятно, о чем будем говорить. Мы просто приговорены к тому, чтобы обсудить в субботу митинги сторонников Навального, которые прошли по всей стране, в Москве, в Петербурге. Николай, вы следили, я так понимаю, с помощью СМИ за этим митингом. Я был внутри этого митинга в Москве. Так что обсудим все стороны за этот час. Николай, как? Какое у вас первое впечатление об этом?
2: Вы знаете, честно говоря, по сути самого митинга ничего нового мы не увидели. Все те же самые составляющие. Люди, которые искренне поддерживают определенную политическую точку зрения. Это первое. Второе. Зеваки, которые приходят просто посмотреть. В этот раз, к сожалению, многие из этих зевак были очень юные и молодые. Но для этого была проведена большая подготовительная работа. В-третьих, огромное количество журналистов. В четвертых, как обычно, провокаторы, главная задача которых устроить потасовки с полицией и спровоцировать что-нибудь нехорошее, как минимум драку, а как максимум задавленных, избитых, в общем, создать картинку. Ну и пятое, что я бы отметил, те же самые постановочные кадры. Ну вот, например, человек стоящий на коленях перед шеренгой правоохранителей. Такие же кадры были в Минске, до этого были на Украине, теперь. Вот там даже в США такие кадры. То есть, есть определенная, видимо, такая методичка, как нужно сделать кадр, чтобы он потом красиво смотрелся на э, страницах западных газет. Ну и шестое, что надо отметить, это, конечно же, массовые статьи в западной прессе, которые раздувают все это и показывают совершенно совершенно каком-то фантастическом масштабе. Ну, вот, но это тоже ничего нового в этом нет. Что нового? Новая – это технологичность попытки обратиться к подрастающему поколению, причем вот уж совсем подрастающему, то есть к детям. Это значит, что речь идет о борьбе за будущее, не больше и не меньше. За наши с вами головы, господин Варсобин, уже никто не борется, потому что мы уже сформировавшиеся люди. Даже вот за наших повзрослевших детей тоже борьба как-то чуть менее острой стала. А вот за тех, кто ходит в школу, начиная там от второго класса, класса до восьмого, вот здесь уже борьба разворачивается. Так что мне представляется, что новая именно технологичность в обращении к подрастающему поколению, к детям, такого еще не видели.
1: Все, я думаю, удивительно, вы сделали паузу, Николай, потому что я думал, что вы будете перечислять что-то еще новое. Давайте я вам помогу. Еще Давай. новое. То, что в городах, где издревле не было давно никаких неорганизованных митингов, они случились в субботу. В моей родной Твери случился митинг, полторы тысячи человек. В Саранске, где вообще никогда не было митингов, по-моему, с 1 мая там. Знаете, я сразу поправлю. Годов. В
2: Саранске проходил съезд партии Великой Отечества. Там был большой митинг, который мы делали. Так что не обижайте Саранск, там все уже было. Все уже
1: видели. Я говорил про стихийные настоящие митинги, и это проходило по всей стране от Якутска, Вот этого не было раньше, сейчас это произошло. Вы сознательно упускаете вот эту, ну, вот эту опцию, скажем так, которая все-таки получилась у Навального.
2: Нет, Владимир, я просто как воспитанный человек даю и вам возможность поделиться вашими впечатлениями. Тем более, что вы сказали, вы были в гуще событий. Я, мы дойдем до этого, Николай, мы до этого дойдем. Я не видел я. Поэтому вы спросили, я назвал вам 6 пунктов. Если бы сказали, что надо назвать 26, я уверяю вас, я бы назвал ровно... Николай,
1: я не был в Саранске, я в этот момент не был даже в Твери, я был в Москве. Я говорю об охвате митинговой активности в маленьких и средних городах. Многие политологи это подмечают и сейчас сломают голову, что это значит. Николай, вот скажите, могу что пояснить, это значит?
2: Я могу пояснить, что это значит. Во-первых, вышли люди, которые, как я вам и сказал, не выходили. Это молодежь. И они вышли там, где они получили тот сигнал через токи всевозможные и так далее. И поэтому ничего удивительного в этом нет. Второе. Люди засиделись на фоне эпидемии на фоне запретов, и поэтому, как говорится, многие пришли просто постоять, погулять, посмотреть, что же происходит. Так что здесь тоже нет ничего удивительного. В целом, я бы сказал так, масштаб машины по вызыванию людей на эту акцию был беспрецедентно большой. Огромное количество моих знакомых, подписчиков пишет, что второклассник пришел из школы и начинает спрашивать, кто такой Навальный. Там девушка 18 лет, которая политикой вообще не интересуется, ей вдруг YouTube настоятельно по нескольку раз в день подпихивает какую-то информацию. То есть огромное-огромное количество ну, денег и средств было использовано для того, чтобы людей пригласить на митинги. Вот в соотношении, как говорится, количества и качества, надо сказать, что люди не пошли на митинг. Потому что размах был на рубль, удар получился на копейку. Но сразу хочу сказать, что это никоим образом не означает, что российская государственность должна почивать на лаврах и считать, что никакой опасности нет. Опасность продемонстрирована напрямую, обращение, минуя что-либо, прямо в головы и сердца детей. Вот это очень опасно, очень, я бы даже сказал, страшно. Но никто не делал... Надежд с той стороны баррикад, ну, с вашей, как говорится, Владимир, условной стороны баррикад, что 23 января произойдет революция государственной... Нет, это очередной тренировочный заезд.
1: 8... Более того... да... Николай, давайте спросим наших слушателей по поводу что они об этом думают, с разных городов, тем более вы наблюдали, господа слушатели, во мной, у себя прямо около домов, видимо, в ваших городках. То, что происходило в субботу, делитесь впечатлениями. 8 800 200, ровно 97.02. Вот по поводу молодежи, Николай, я опять-таки хочу вам возразить. Насчет того, что в ТикТоке, да, это было, но смотрите, что произошло буквально за день до субботы. На ТикТок вдруг вошла другая компания. Кстати, сейчас идут уже сообщения, что скупили блогеров за один день. И они наполнили свой контент роликами о том, какой негодяй Навальный, и что Навальный всем надоел. ТикТок перевернулся буквально за, за сутки. Власть его обуздала, и пошла контрпропаганда. Второе. Интересно, что даже те, кого не зацепил ТикТок, и вообще было плевать на Навального и вообще политику, им принудительно сообщили, что кто такой Навальный. Я сообщил губернатор, мэр, что-то там не МЧС, учителя заставили родителей сообщить, что есть такой Навальный, чтобы ни в коем случае не ходили никакие митинги Навального. Сейчас перевожу как бывший учитель на, на, на язык ребенка: обязательно малыш, узнай, кто это за чудовище. Тебе должно быть интересно, кто такой Навальный говорил о государстве нашему ребенку. А я вопрос, кто вообще должен понести наказание за то, что детей тащат в политику и на улицу? Только ли ТикТок ток или оппозиция? Может быть и государство, оно у нас туповатое, оно же не понимает на самом деле, что делает. Но оно нечаянно сделала то, с чем обвиняет сейчас оппозицию.
2: Значит, Владимир, я вас очень прошу в одном эфире со мной не оскорблять российскую государственность. Иначе нам с вами будет сложно. Я с удовольствием дальше... буду
1: оскорблять чиновников и власть конкретно, если она нас заслуживает. Но Родина, страна, Россия – это другое. Вот так вот не вот надо приравнивать ваше величество к Родине, Значит, пожалуйста.
2: Отделение разделение Родины и государства всегда приводит, приходит к тому, что сначала теряется государство, а потом очень часто теряется Родина. Это типичный прием, Это что за государство, оставить,
1: которое вот, ломается из одного меня. оскорбления? Удивись.
2: Я вам потом так сказать, пришлю в WhatsApp нацистскую листовку, где она говорит, что конечно же, мы нацисты боремся то не с, не с русским народом, а с сталинским и так далее и тому подобное. Так что давайте... И вот эти давай слова... очень...
1: Очень так, пошлый прием сказать, сейчас применим.
2: Валимир, вы задали вопрос, теперь да. буду отвечать. Значит, первое, мы с вами, как обычно, находимся в разных параллельных реальностях, даже в разных тиктоках. Вот вы пользуетесь ощущениями, а я вам дам факты. Значит, за два дня до митинга я об этом открыто писал, тикток взял и заблокировал мой аккаунт. Что я там выкладываю? Я там выкладываю ролики нашего с вами эфира, в том числе фрагменты. Я выложил ролики со своим мнением о том, что на этот митинг не надо ходить, что это провокация. И вот тут-то совестливый ТикТок заблокировал мой аккаунт. И знаете, что самое интересное? До какого числа? Владимир, вы как умный человек, легко догадаетесь. До какого
1: нет, не догадаюсь, никого.
2: Не догадайтесь, я вам помогу. До Вы можете 20... сейчас э, анонсировать следующую акцию числа. оппозиции,
1: может быть.
2: Я хочу сказать, что Тикток заблокировал не тех, кто зовет на митинг, а того и я был наверняка не один: тех, кто призывал Роскомнадзор прекратить эту вакханалию, когда российские паспорта разрезают в эфире и так далее, и тому подобное.
1: До какого числа, Николай?
2: До 23-го. То есть до митинга. А, до
1: 23-го. Я... Не до следующего да. субботы, как я подумал. Нет,
2: до 23-го, чтобы больше ничего нельзя было сказать по этому вопросу. Но это еще не все. Значит, накануне митинга 21 числа Яндекс.Дзен заблокировал мою статью, говорящую о том же самом, которая вышла несколько дней назад, и никаких проблем к ней не было. Она называлась политический педофил и ТикТок. И вдруг ее заблокировали. Но самое интересное и, и, и не это. Я, естественно, об этом написал, это было активно тиражировано, многие поддержали меня, и вот к вечеру искусственный интеллект Яндекса решил, что все-таки ничего страшного в этой статье нет, и тоже разблокировал. Так что э, информационная война, она начиналась прямо, прямо на наших глазах.
1: Николай, прервемся на небольшой блок рекламы. Я сейчас прочитаю нашего слушателя. Мои внучки впервые услышали о Навальном, когда в школе им сказали не ходить на митинги, пишет Олег из Краснодарского края. Значит, если люди выходят, значит, людям плохо перевожу, от хорошей жизни революции не делают. Ну, в общем, мы вернемся к этой теме. У нас впереди еще четыре части. 8 800 200 ровно 9702.
0: Точнее. Николай Стариков. Руки прочь Егоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да. У микрофона Варсобин. Мы с Николаем вот солидарно решили, что надо дать слово нашим слушателям. Вообще очень много будет слушателей и звонков на нашем эфире. Я прочитаю вот еще одного нашего читателя. Вопрос Старикову. Стариков умный человек. Я почему, Николай, он, этот вопрос уже давно висит в нашей ленте, он повторяется. Стариков умный человек, пусть скажет, чей дворец в Геленджике все-таки. Я напоминаю, что вот этот, вот этот митинг, он произошел по двум причинам. из задержания Навального и вот этого фильма по поводу дворца Путина. Николай, какая у вас позиция? Чей дворец?
2: Значит, первое, митинг произошел потому, что он стоит в плане тех сил, которые раскачивают государственность. А дальше под него подбирают какой-то повод, делают повод, для того, чтобы пришло как можно больше людей. Если бы Навальный не был задержан, что, конечно, было бы безобразием, то тогда придумали бы что-то другое. Митинги тот же Навальный и другие проводят периодически. Поводы меняются. все предыдущие Николай, митинги, Чей дворец. Послушайте меня, не были посвящены чему-то задержанию. Это раз. Дальше. Я ролики Навального не смотрю. У меня просто нет времени. Но если Навальный хочет что-то утверждать, пусть он утверждает и какие-то доказательства приведет. Для меня совершенно очевидно, что у главы государства такого... Дворца нет и быть не может. Потому что Владимир Владимирович Путин просто разумный человек. И никто в этом фильме так и не смог привести каких-то доказательств.
1: Это ну, перед вами лента, перед вами лента, вы не дадите мне соврать. Вот а нет, после У меня ленты нет.
2: Я не закончил отвечать. Да. Но я хочу сказать, что безусловно, я считаю, что руководитель государства должен максимально приближаться к позиции Иосифа Виссарионовича Сталина которого никто не мог в обвинить ни в чем. Но тем не менее, вот подобным. но обратите внимание, придумали другие обвинения. Это значит, что борьба с российским государством всегда ведется через попытку очернения главы государства. Это десакрализация власти. У Сталина не было никаких... Э, значит, там богатых дач, он спал на железной кровати, но это не значит, что Сталина хвалили противники. Они выдумывали что-то другое, и сейчас выдумывают что-то другое. Поэтому надо понимать, что это элемент информационной войны. Просто подбираются какой-то факт, и ты, значит, дальше должен там э, каким-то образом оправдываться. Может, это
1: просто у людей это... грехи разные, и у Путина и у Сталина грехи просто разные, и, и Владимир, о них нельзя не говорить.
2: Вы поддерживаете Сталина?
1: Скажите, я просто говорю, что у них грехи разные. Вот и не все. Бойтесь, поддержка Сталина. Не
2: бойтесь сказать, что Иосиф Виссарионович носил штопанные э, сапоги. Что За, у него было зато убивал спрень. больше.
1: Ну, чей, чей грех чаще? Э, тяжелее, скажем так. Ну, Николай, сейчас я боюсь, уйдем вообще в сталинизм. Ну, это вот. длинная история.
2: Давайте вернемся к звонкам наших уважаемых. Давайте.
3: давайте
1: Солидарен. 8 800 200 ровно два Звонок... Из Новосибирска, не расслышал имя, здравствуйте.
3: Добрый день, товарищи, Юрий Георгиевич. Два факта. Очень здравствуйте. Два факта по митингам. Вот у меня у самого очень много всяких проблем, тут и районные, и городские, и областные власти нас обманывают. Но. Почему вот в 100 городах никто не взял разрешение или там уведомление на митинг, а идут по неразрешенным, это первое. Второе, по поводу ну, вот этой собственной дачи там Путина, ну может быть она его, но... Как же вот они сняли внутри все помещения, если охрана специальная Путина там охраняет? И Снаружи этот ход. А там помещает, ремонт идет. бы из пулемета избили, все.
1: Вот спасибо. Там ремонт идет. Там рабочие, которые делают ремонт, как бы помогли. Вот есть такая версия. А по поводу митингов, извините, Николай, вы сейчас скажете свою точку зрения. А по поводу митингов, они сейчас не разрешаются никому вообще в связи с пандемии, Поэтому ждать разрешения на митинга можно несколько лет. Ну, Николай, э, ваша точка зрения. Я знания.
2: согласен, что сейчас существуют ограничения, связанные с коронавирусом. И хочу сказать, что эти ограничения очень сильно помогают правящей партии. Это безусловно. Но, с другой стороны, вы знаете, вот у моего ближайшего друга и помощника дедушка скончался э, вот совсем недавно от коронавируса. Ну, Это тоже реальность. Поэтому... Здесь очень сложно найти какую-то, знаете, золотую середину. Ну, а то, что люди, которые стоят за Навальным и не собирались подавать эти заявления, так тут и, как говорится, в бабке не ходи. Они и раньше их не подавали. Вспомните ситуацию лета, когда выборы в Москве. Не подавали никаких заявлений. Никакого коронавируса еще не было даже в помине. Поэтому сейчас коронавирус – это предлог для оппозиции, для вот таких оппозиционеров, как Навальный, сказать, что мы бы, конечно, подали, но нам не разрешают. Они бы не подавали. Им нужны беспорядки, им нужны картинки, а не решение проблем.
1: Наш слушатель пишет. Внучка в четвертом классе. А Навальному услышала в школе от одноклассников, подошла к учительнице, спросила о нем и о митинге. Учительница ей разъяснила, что и как нучка пришла домой, спрашивает бабушка: "Ты знаешь, что такой Навальный? Ты пойдешь на митинг?" Я все объяснила, и она поняла, успокоилась и говорит бабушка: "Я хочу, чтобы в нашей стране все было хорошо". Вот таких маленьких детей сводят с ума. 8800 200 ровно 97,02 звонок из Хабаровска. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый день. Простался. Так, для начала хочу обозначиться. Я не сторонник Навального. Mm -hmm. Замену Навального Путина на Навального я в этом исправлении в России никакого не вижу. Это раз. Во-вторых, Николай, я бы вам посоветовал бы не считать людей, особенно в нашей стране, идиотами, конченными идиотами. Вот эти сказки про спецслужбы, про детей, все это, они уже достали людей. Злость вызывает именно вот эти сказки, которые по федеральным каналам, по радиоканалам рассказываются. Ситуация такая. Главный лозунг, который стоял там во всех этих митингах, я не участвовал в них, у меня времени не было на все это. Просто то, что я вижу в интернете, это Путин-вор. Путин-вор, это не значит именно Путин, а его окружение. Миллеры, там, и пошли дальше. И то, что это в стране творится, это факт. Как бы вы этого не отрицали, И тут не нужны никакие там спецслужбы Запада, никакие там поставные лица, ни Навальный. Свободу Навальному там в редких моментах прокричали несколько человек. Основные там были политзаключенные, их ни одно имя там Навального. И там начиная... От Ингушских дел, я сам ингуш, просто в этом я больше всего ориентируюсь. От Ингушских дел, фурголов, что в Хабаровске творится, где я проживаю. Вот это беспредел, когда людей просто так избивают. По 228 в статье у нас сидят больше всего людей по поддельным статьям. Вы все. Все это
1: не, ваша позиция понятна, да, понятно. То есть получается, что даже не за Навального люди выходят, а из-за вот этого уже ужаса, ну такой тоски, от которой что у вас. Ну, все деньги в одних карманах, и это народу уже надоел.
2: Ну, безусловно, растет социальная напряженность внутри страны. И этого никто не отрицает. Это первое. Второе: не надо меня записывать в ряды адвокатов власти. Меня никто на это не уполномочил, да я и не собираюсь этим заниматься. Третье. Что такое патриотическая позиция, на мой взгляд? Это хорошее поддерживать, плохое критиковать, а не призывать к уничтожению государства. Поэтому, если я вижу что-то хорошее, то мы с коллегами это поддерживаем. Если есть что-то негативное, то, значит, против этого. Поэтому настоящая оппозиция, вот это мы, а не те, кто призывает детей на улицу. Вот это мерзко. И тот, кто это делал, он должен получить позаслугу. Николай,
1: а вы слышали хоть одну фразу знаю, от Навального, от призывов каких-то? «Дети, выходите». А то, что «ТикТок», Фей, ну, даже Facebook для престарелых, Тикток, Одноклассник и так далее. Одноклассник тоже для престарелых. А, пользуются дети и туда просачиваются. Они же все а, хотят спасти мир, дети. Они же Потому все вот любят и сказки. И они делятся друг с другом. Скажите мне, кто конкретно виноват и на кого конкретно вы собираетесь возбудить уголовное дело, если просто посыл Навального оказался для молодежи привлекательным?
2: Значит, смотрите, первое, я не прокурор, я не могу возбуждать уголовных дел. Я могу призывать органы правопорядка обратить внимание на безобразие. Я это и делал, в том числе в ТикТоке, и ТикТок меня забанил. Теперь объясняю вам, как это работает. Вот давайте забудем на секундочку об интернете, хотя принцип там точно такой же. Если вы хотите, чтобы ваше объявление прочитали школьники младших классов, вы вешаете объявление на дверях первого, второго и третьего класса. Если вы хотите обратиться к женской аудитории, вы повесите объявление на э, дверях женской парикмахерской. Если вы хотите обратиться к взрослой мужской аудитории, ваше объявление будет висеть у входа в мужское отделение бани. И, конечно, там не будет написано «мужчины, 25-45, я вас зову». В детском саде не будет написано: Деточки, приходите. И не будет обращения напрямую. Вы В
1: детском саду и в школе видели. Там объявление?
2: факт размещения в определенных э, социальных сетях, таргетирование определенной аудитории говорит: к кому вы обращаетесь,
1: Николай, вы в ТикТоке сидите. Вы человек, простите, бальзаковского возраста. Вы сидите в ТикТоке. Я даже не добрался до него. И, 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 и скажите мне, что. При этом вы учитесь в первом, во втором классе э, средней школы. Ну, таким образом, чтобы дети не заметили никакой агитации. Это вообще, где нужно публиковать э, политическую рекламу? Если Давайте. вы вдруг опубликуете призыв прийти э, вашей партии на площадь, опубликуете это в газетах, опубликуете это в телевидении, допустим, или в одноклассниках, а кто дает гарантию, что его не прочитает, какой-нибудь да малолетний, как вчера который родились. придет?
2: Вы вчера родились, вы не знаете, что реклама в, интер... в интернете, вот это английское слово, которое мне нравится, таргетируется, то есть на определенную аудиторию, это первое. Второе. Бальзак любил женщин определенного возраста, а я мужчина. Николай, прошу
1: прощения.
2: бальзаковского возраста. Поэтому как вы рекламируете, тот результат вы и получаете. Раньше не обращались к детям, этого безобразия не было. Теперь это безобразие сознательно организовано.
1: Николай, прорвемся на рекламу еще простите за бальзаковскую женщину.
0: По сути дела, Николай Стариков.
4: Комсомольская правда. Радио Радиопоколение группы Ленинград.
0: По сути дела Николай Стариков.
1: Да, микрофон у Владимира Варсовина. Продолжаем препарировать в субботу вот эти бесчисленные митинги в стране в честь Навального. Ну, например,
2: бесчитанные, И... Владимир. Что значит бесчитанные? И мы как... Сотни мы ждём, когда... городов. Сотни Когда все-таки начальник транспортного цеха, то есть вы, поделятся своим впечатлением.
1: Николай, не добивается мои впечатление. Мы же ждем. А, Николай, ну, мои, какие мои впечатления от митинга? Я скажу первое впечатление, которое... То есть я-то немножко изуродован Белоруссией. Я видел такое насилие от полицейских, что, честно говоря, немножко деформировал мое. Это мой взгляд на эти вещи, потому что у меня уже проскальзывает цинизм. То есть я вчера, когда видел, когда покоют демонстрантов, я отмечал не жестокость, а скорее наоборот мягкость наших полицейских, которые не ломают кости, которые не избивают сильно палками. Вот, конечно, это было не по-белорусски, но принимали все равно жестко. Я одно понять не могу, Николай. Но, Коль, вы меня спросили. Вот давайте представим себе другую ситуацию. Хабаровскую. Что вот нет этих космонавтов, космонавтов, вот нет этих муравьев в черных шлемах, вот они действительно есть где-то в автозаке, да, в смысле, находятся где-то за углом на всякий случай. Но все проходит мирно. Вышли люди, они прошли по городу и ушли. Сто раз такое было. Хабаровский этим, этим полгода занимался, не было ни одного особого эксцесса. Почему обязательно нужно нагнать космонавтов? Почему обязательно нужно за, э, свести с ума учеников, школы, педагогов? Почему нужно вот этот психоз, когда просто люди, да пусть пройдут, так будет меньше шума и меньше пыли. В конце концов, нужно же высказаться людям, чтобы пар выпустить. Николай, объясните мне стратегию власти. Они же понимают, что все насилие и весь бардак идет от полиции, а не от митингующих на самом-то деле. Что именно полиция... Провоцируют насилие, когда зачем-то выхватывают из толпы. Я видел, как выхватывают из толпы людей. Ну, Коль вы меня так... спросили, дайте я договорю. Я видел, Не кого прошу. берут и кого пакуют. Не потому, что человек что-то бросил. Не потому, что человек что-то кинул. А потому, что они выцеливали людей, которые ну, больше подходили там, или э, к, э, к тем, кого они считали руководителями, или те, кто считали там слишком молодыми, или те, кто думали, что вот они могут в теории быть опасен, То есть человек еще ничего не сделал, а он уже в каталажке. Ну, и, смотри. конечно, люди начинали это отбивать. То есть там люди-то не белорусские наши, русские. Они же, помните, чеченцы, да, которые правильно. там вот, везде все по Вот Все, все по да. Вот объясните мне, почему нельзя все это сделать мирно и спокойно?
2: Ну, вы задали тут вопросов 5-6 в одном. Я постараюсь на все ответить. Вопрос первый. Вы э, говорите о тактике работы полицейских. Она действительно, насколько я, не профессионал, могу себе представлять, многовекторно. То есть из толпы забирают тех, кто провоцирует, те, кто проявляет агрессию и руководителей. Это неправда. Это просто Дайте тупо я неправда. я скажу. Это Но правда. я свидетель. Но хорошо? в хаосе, в толпе... Слушайте, бывают как бы и ошибки. Кто-то выглядит как руководитель, активен, а потом выясняется, что он не руководитель. И так далее и тому подобное. Это первое. Второе. Исходя из того, что у полиции есть какая-то тактика, она есть, вы почему-то забываете о том, что тактика есть у провокаторов, которые приходят. Это не все люди, а сплоченное небольшое ядро. Поэтому, когда вы говорите, да давайте ничего не будет, просто люди пройдутся, где-нибудь в Твери люди Действительно, просто пройдутся и все. Но в Москве они попытаются пойти на Кремль, они попытаются захватить какие-нибудь государственные здания. Потому что вы должны понимать, им нужны трупы.
1: Николай, ходили сто раз уже так. И никаких никаких, нужны никаких захватов не было. Вы Если не помните. вы не
2: будете препятствовать этому, вы будете провоцировать дальнейшее нарастание. Дальше они захватят площадь и поставят палатки. Они все время пытаются это делать. Им не дают, они их опять привозят. Это технология, поймите. Против государства выступают не мальчики с девочками, они а в данном случае массовка, а специально обученные провокаторы, которым помогают и спецслужбы западные, и деньги, и западные СМИ. Поэтому здесь есть определенная технология противодействия этому. И она работает. Если вы хотите, чтобы не было государственного переворота по цветному сценарию, вы должны забирать провокаторов, но вы должны одновременно пресекать денежные потоки, которые идут. Обратите внимание, сейчас про деньги вообще никто не говорил. В основном, все заплатили западному ТикТоку, западному Ютубу, западному тому, западному всему,
1: что Тикток китайский, Тик китайский что вы знали, Это он Николай. на словах китайский.
2: А после того, как ему создали проблемы в США и сделали предложение, от которого невозможно отказаться, он блокирует Николая Стайкова и не блокирует провокаторов. Вот Николай,
1: он, он заблокировал почти треть, или даже больше половины вот тех, кого он называет, провокаторами, почему сразу он меня после сигнала
2: Москвы-Пекина. Я-то чем плохо? Я-то что? Я говорю... Может,
1: мне... вы, подозр... Может вы вообще подозрительные? Вы слишком близко подошли к детям в своем ТикТоке. Может, вас тоже надо как-то от детей отдалять, потому что ваша пропаганда тоже политическая. И почему вы, кстати говоря, вообще сидите в ТикТоке среди детей? Вот. Вы... Я... Подождите, подождите, Николай. Вот подождите, Почему вы находитесь... Среди детей в ТикТоке. Почему вы грузите детей политикой? И чем вы по большому счету отличаетесь от Навального? Вы... Ведь а, на ты самом ты? деле вы приверженец определенной партии. У вас скоро будут выборы в Государственную И вы сейчас там в ТикТоке занимаетесь тем же самым. Вы вербуете молодежное население. Я так, Николай, не думаю на самом деле. Но если к вам придет прокурор, он легко вам это докажет.
2: Я с удовольствием побеседую с прокурором, потому что мне нечего стесняться и нечего бояться. Это первое. Второе. Как вы говорите, я не сижу в ТикТоке. В ТикТоке есть аккаунт, где добровольный помощник, который сам меня нашел, сказал, «Николай, давайте я буду брать ваши ролики, вырезать маленькие фрагменты интересные, спрашивать вас, действительно ли это достойно публикации, и публиковать. Я там не сижу, сам в ТикТок не хожу». Но все эти социальные сети, особенно ТикТок, ведь как устроены? Вот смотрите, если 12-летний мальчик, как вы думаете, чей аккаунт он будет смотреть? 12-летнего мальчика или 50-летнего мужика? Ну нет, есть мальчики какие-то, интересующиеся политикой, их немного. Но большинству подростков интересны их сверстники. Поэтому даже находясь в ТикТоке, но будучи взрослым мужчиной, записывая серьезные ролики, вы на широкую часть молодежной аудитории не попадете.
1: Николай, не наймите, попадете. вы же уже наняли для ТикТока человека, наверняка он младший. Я был.
2: еще раз повторю, я не нанял человека, нашелся добровольный помощник, ему ну, большое спасибо за то, что он абсолютно бесплатно, Помогает
1: там. Давайте послушаем. Да, давайте подключим наших слушателей. 8 800 200 ровно 97 02 звонок из Санкт-Петербурга. Николай, кстати, там, где ударили женщину, знаменитый кадр, где ударили ОМОН, ударил женщину, она находится сейчас в больнице, вот недавно только ее выписали. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Меня зовут
4: Александр, я из Санкт-Петербурга. Я скажу за себя свое личное мнение, не навязываю никому. Я не за Путина и не за Навального. Я лично за совесть. То есть взаимное уважение людей друг к другу и ответственное отношение людей друг к другу. Людей просто, по моему мнению, тупо используют. И одни, и вторые. Это борьба за власть определенного круга лиц, соответственно. И людей используют. Революция, на самом деле, она не на улицах, а в мозгах. То есть если люди хотят протестовать по-настоящему, по-настоящему, например, против повышения цен на бензин, они должны объединиться и не покупать бензин дня четыре. Они должны объединяться и действовать объединенно, но не на улице. На улице это ни к чему разумному не приведет. Плюс сама организация, которая там была, и там не было никакой организации, по сути. Там было стихийное движение. Да. Но, да. А, почему? Потому что если была организация, люди стояли бы у Смольного, извините. Потому что у Смольного достаточно большое пространство, там удобно расположиться, большое количество людей, и там гораздо было бы очевиднее. Вот, все. Люди шли просто как зря, где зря. Я лично там был, потому что я был в пробке. Просто банально. Я не внимательно а я пропустил. Вот, но... Понятно. Очень важный момент. Очень важный момент. Людей просто достало, что их не слышат. Понятие? Вот я э, подчеркиваю, не государство, а власть имущее. Потому что мне лично государство... Что такое государство? Это граждане страны, находящиеся на территории, обозначенной границы. Граждане все. Вот это государство. А те, кто называет себя государством, это власть, имущие, избранные граждане этого государства. Это не государство. Они себя называют так, но это не государство. Государство – это все мы вместе взяты. Вот. И
1: людей... Чё, спасибо. спасибо. А я, я, ваша точка зрения я, ясна. Практически... Я кстати, согласен, что э, они не государство. Да.
2: Я практически совсем согласен, что сказал уважаемый земляк. Вопросы политического, экономического характера, вопросы социальной справедливости надо решать не на улицах. Там они никогда не решались в человеческой истории. Решать нужно у избирательных урн в сентябре. И, Александр, я вас призываю прийти и поддержать патриотические силы на выборах в Государственную Думу, в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, в других регионах, в других Законодательных Собраний. Много выборов у нас в этом году. Но, дорогие друзья, я, пользуясь случаем, хотел еще раз поблагодарить господина Варсобина за то, что он прямо сейчас, в прямом эфире, показал нам, как работают совестливые СМИ. Прямо перед тем, как дать слово уважаемому земляку, моему позвонившему Владимир Варсобин вспомнил о случае, когда сотрудник правоохранительных органов. Я
1: вспомнил, не вы, Николай.
2: Да, заменить. вы вспомнили, Я сейчас все. Я вас и благодарю, если вы помните, я не ругаю. Да? Значит, ударил женщину которая оказалась в больнице. Вот, Владимир, как вы сказали дальше, это классика, вот, так сказать, независимых СМИ. Ну, независимых, конечно, в кавычках. Вы сказали следующее. Женщина находится в больнице, ее недавно оттуда выписали.
1: Буквально час или два назад. Мне кажется,
2: да. что вы здесь как бы сами себе противоречите? Не кажется. У вас просто уже привычка говорить такие вещи, не задумываясь.
1: Что смыслом. случилось? А что не так в этой фразе? Объясните. Мне.
2: Она не может находиться в больнице, если ее только что оттуда выписали. Ну, это а потому, что, что это потому, что когда
1: я говорил эту фразу, я, я, я вспомнил, что ее выписали. Это все, это все объясняется тем, что я все-таки непрофессиональный ведущий, Николай. Я пишущий журналист. Мы сейчас вернемся через некоторое время. Сейчас у нас небольшой блок рекламы.
0: Николай Стариков. Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали
3: за границей.
0: Я буду резок, я буду краток, я буду четък. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, и Владимир Варсобин, Николай, есть предложение все-таки посмотреть вперед, чем все это закончится. Мы посмотрели сейчас в субботу, вот эти митинги. Будет ли их продолжение? Потому что, опять-таки, мне... Молодежь сказала, что следующая суббота вроде бы ожидается новая волна. Как вы думаете, не превратится ли это все в такой Хабарск? Причем до, до сентября, до выборов?
2: Слушайте, ну вы так говорите, как будто вчера что-то началось. Вот даже то, что делает Навальный, вот все митинги и безобразия продолжаются уже больше 10 лет. Поэтому, конечно, это не закончится. Выделяются деньги, есть заинтересанты. Есть огромное количество проблем, растет социальная напряженность в стране. Проведена пенсионная реформа, которую надо отменить. То есть проблем-то становится больше, а не меньше. Поэтому, конечно, это все будет продолжаться. Но что я хотел сказать и что надо, мне кажется, обязательно зафиксировать. Навальный – это политический сорняк. Он растет на неком поле ментальном, когда там нет идей, когда нет культурных растений. Когда никто не возделывает эту ментальную почву, тогда туда сознательно забрасывают сорняки. Вот Навальный – это ментальный сорняк. Когда у нас появится национальная идея, когда мы займемся воспитанием нашей молодежи, когда идея воссоединения русского народа наконец-то будет в школах объясняться, в нашем многонациональном государстве, что это важно и жизненно необходимо, Тогда молодые люди будут понимать, какие цели, для чего они нужны. У них появится смысл жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, необходимо, чтобы государство действительно стало социальным. Чтобы у нас была солидарная экономика. И чтобы не было такого понятия, как минимальная, минимальная оплата труда, которая не совпадает с прожиточным минимумом. Вот это безобразие. Вот две составляющие, когда эти сорняки просто усохнут. А если Навальный совершил уголовные преступления, а насколько я понимаю, он их совершил, он должен сидеть в тюрьме, отвечать за свои преступления через суд. Поэтому я выступаю за то, чтобы Навального судили, и он ответил за те преступления, которые он совершил. Вот что... Интересно,
1: бывает с нашим братом, журналистом, расследователем, пишешь-пишешь годами, разоблачаешь мошенников, мошенники там, и всякие воры ходят на свободе, а тебя рискуют посадить. Кстати, Николай, Захар Прилепин, ваш однопартиец, кстати, те, кто сейчас пишет за правду и за правду, ваш партия, в принципе, скоро закончится свое существование. вы сейчас сливаетесь со справедливой России, если... Конечно, Миронов, глава, не, нас не обманывает. Но вроде Прилепин это не опровергает. Так вот, недавно Прилепин заявил. «В России имеется огромное аномальное количество молодых людей, которые желают переворота, Майдана, смены вех и прочего движа. Многие из них не боятся прямого столкновения, тюрьмы, драки, бойни. 40 тысяч – это еще фигня», – пишет Прилепин. «В следующий раз». Полгода работы, накачки, выйдет 400 тысяч. И вопрос вовсе не в том, что 40 миллионов взрослых россиян не поддержат эти 400 тысяч. Вопрос даже в том, что 400 тысяч не интересуются мнением 40 миллионов россиян. Если вы всерьез думаете, что это дело полиции, вы заведомо проигравшие, пишет наш Захар, полиция достаточно один раз не отдать приказ, и оба-на, у вас уже нет страны. Видите, ваш однопартиец, он более апокалиптические вещи-то рисует, он достаточно встревожен ситуацией.
2: Значит, Захар Прилиппин абсолютно прав и говорит ровно то, что я пытаюсь сейчас до вас донести. Если не заниматься идейным воспитанием молодежи, если не заниматься решением проблем социального характера... Если а что это значит,
1: в... воспитание молодежи,
2: Будет расти, будет расти и напряженность. Пар в котле будет увеличиваться. Поэтому, дорогие друзья, осенью нужно пойти на выборы и проголосовать за тех, кто реально собирается заниматься решением.
1: А кого, за кого, Николай?
2: Будет осень, мы вам скажем. За правду. Теперь, что касается того, что вы сказали мимоходом. Значит, заявлено о процессе объединения и создания новой политической, патриотической партии на базе трех сил. Это «За правду», «Справедливая Россия» и «Патриоты России». Может быть, еще кто-то присоединится. Ни о каком поглощении речь не идет. Речь идет о том, что было три партии, будет одна новая с новым названием. Дальше будет новая программа и все остальное. Но об этом пока говорить рано, потому что должны пройти определенные переговоры. Ну а дальше процедуры юридического характера. Вот это то, что действительно есть.
1: Николай, я вас, извините, пытался прервать, потому что вы все время проходите мимо. То есть вы говорите, нужна но нормальная молодежная политика. Я пытаюсь вас спросить, а что за политика? Вот вы знаете, сколько в одном городе Новосибирске выделяют денег на молодежную политику? Сотни миллионов рублей. Сотни миллионов рублей, которые исчезают просто в никуда. Я вам скажу, что на молодежную политику тратится уйма денег. Только она, конечно, ни до кого не доходит. Это привет нашему прекрасному государству, которого так любите. Государство, я имею в виду чиновников. А скажите мне, а что изменить надо в этой истории, чтобы молодежь каким-то образом прониклась уважением чиновникам, уважением к власти?
2: Смотрите, сейчас идея государства очень простая – зарабатывай деньги. И те, кто занимаются молодежной политикой, они зарабатывают деньги, они занимаются воспитанием молодежи. Зарабатывают разными способами, где-то, может быть, не самыми законными. Вот, собственно говоря, идея. Когда появится идея служения, восстановления единства народа, то те люди, которые, сидя в окопах Донбасса, проливали кровь, вот они могут заниматься с чистой совестью воспитанием молодежи. И таких людей очень много. И огромное количество порядочных людей в России гораздо больше, чем какое-то количество жуликов и сомнительных личностей. Но еще раз, сегодня на политическом поле России произрастают сорняки, потому что никто не занимается возделыванием культурных растений. Но есть за правду, которая собирается это делать. И тогда не будет никаких навальных, не будет никаких сорняков. У молодежи будет куда более важное, нужное, Исторически обусловленное дело. Вот что должно быть, Николай. То, компенсирую, место для подвига нужно
1: компенсирую вашу рекламу. Вашей партии. В принципе, вы правильно сделаете, что сольетесь с Мироновым и справедливой России, потому что справедливая Россия. Вот той же самой риторикой та же, те же самые слова говорила бог знает сколько времени. И вот тоже с левых, причем социалистических позиций она пыталась что-то там и так далее. Вы там будете, в общем-то, все э, при, простите, ну, при должности, вам будет там всем хорошо, и вы будете заняться, заниматься тем же самым. Но что говорит Захар? Захар говорит, что у нас всего полгода. То, что вы говорите, это э, политика на десятилетия, а нужно сейчас уже реагировать на молодежь. Какие Ситуацию
3: можно
2: менять быстро. Ситуацию можно менять быстро. И я хочу сказать: вот к тому, что вы сейчас упомянули, что существует такая структура, как движение общественное за правду. Есть гвардия Захара Прилепина, которая в составе около 400 человек только в Москве. Пришла на тот самый митинг, который анонсировался, встала там аккуратненько, почитала стихи, побеседовала. И я уверен, что одним своим приходом как-то уравновесила ситуацию. Поэтому никто не собирается откладывать решение проблем на десятилетия вперед. Но надо мыслить не только тактически, но и стратегически. Одно другого никак не исключает, дорогой господин Варсобин.
1: Ну, я сейчас ищу вот это э, сообщение о том, как ваши люди приходили на субботний митинг, я, кстати, не, не видел ваших, но э, тут что-то смеются. Дескать, они действительно пришли и как-то быстро растворились. Ну, знаете, когда народу мало, то в принципе можно там и поактивничать и как-то себя выразить. А как-то вас там не особо заметили. Вот, я, и, Кстати, я их понимаю, но ну, когда тысячи людей как-то страшновато.
2: Владимир, вы не могли видеть всех, это раз. Во-вторых, главная задача гвардии Захара Прилепина ⁇ это не участие в массовых беспорядках, а предотвращение их
1: путем... Таким образом, То есть вы предлагаете какие-то спецотряды... Что? Подождите, вы предлагаете спецотряды по работе с молодежью. Это что? Это, это какие-то летучие карательные силы, которые будут вылетать? Но это можно, я не знаю, разогнать 5-10 да может быть говорите. демонстрации. Но это не системная да. работа с молодежью.
2: Вы говорите глупости. Если люди, которые были на Донбассе, офицеры, просто активные люди, придут и поговорят с молодежью, у них есть что им сказать. Отцы и дети.
1: Надеюсь, что это будет так или не так, но мы прервемся и вернемся к вам через неделю. Оставайтесь с нами, Владимир Варсобин и Николай Старик.
0: По сути дела. Николай Стариков